0: ben ritrovati su stivali italiano podcast il podcast di lingua italiana per stranieri siamo tornati dalle vacanze e quindi tornano anche i nostri podcast e torna un format che eh, stiamo sviluppando cioè che cosa si dice in italia un format in cui vi do tre notizie importanti Sull'Italia e le commenteremo, quindi bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Prima di cominciare con il nostro episodio, vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno mandato gli auguri di buone vacanze. Io non mi aspettavo veramente tramite i social, le email, risposte alla newsletter. eh, Veramente ci avete mandato tantissimi messaggi per augurarci buone vacanze perché sapevate che era moltissimo tempo che non prendevamo una vacanza lunga, era molto tempo che non andavamo a rilassarci ed è stato molto importante per noi perché... Anche io mi sono reso conto che eh, è importante a volte prendere una pausa dal proprio lavoro, dalle proprie attività, anche dalle proprie passioni perché è importante ricaricarsi, ricaricare le batterie, ricaricare un po' le energie e adesso siamo tornati ancora più in forma di prima con molte energie da Spendere appunto sul nostro canale, su, su Stivale Italiano, sui podcast, sui corsi che stanno arrivando presto. Avrete eh, informazioni riguardo i nostri corsi, corsi di conversazione che tornano, i nostri corsi cieli eh, di preparazione agli esami cieli e eh, anche due corsi normali di livello A2 e di livello B1. Quindi, Eh, Se siete interessati scriveteci a infochiocciolastivalitaliano.com ma comunque sui nostri social presto troverete tutte le informazioni. Vorrei ringraziare anche i nostri Patreon che stanno crescendo e che appunto anche per questo episodio, questo format che voglio portare avanti che cosa si dice in Italia e sto cercando di dargli una struttura più definita eh, riceveranno lo script del del podcast quindi moltissime parole nuove glossario e per i più generosi di voi anche eh, degli esercizi per migliorare l'italiano comunque trovate già quasi tutte le, le, le trascrizioni e gli esercizi di Tutti i podcast del 2022 e del 2023. Quindi grazie mille anche perché stiamo eh, con i vostri contributi. Stiamo acquistando anche nuova nuova strumentazione per migliorare eh, i nostri contenuti. Avete visto che abbiamo preso un piccolo microfono per i video, ma eh, presto prenderemo anche altre cose per migliorare la qualità dei podcast e dei, dei video. Quindi grazie mille ma ora veniamo a che cosa si dice in Italia Eh, di solito in Italia in estate non succedono molte cose ma purtroppo devo dire eh, alcune cose sono successe eh, soprattutto nel mese di luglio perché c'è stata una grande ondata di maltempo nel nord Italia. Lo scorso mese un'ondata di forte maltempo ha colpito il Nord Italia, causando danni ingenti a edifici, infrastrutture e attività economiche. Le regioni più colpite sono state Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, Venezia Giulia. I danni maggiori sono stati causati da allagamenti, inondazioni e frane, che hanno causato linterruzione di strade e autostrade, l'evacuazione di migliaia di persone, la chiusura di scuole e aziende, enormi danni a case e vari tipi di infrastrutture. La maggior parte dei danni sono stati causati dalle trombe d'aria. Vediamo cosa sono. Le trombe d'aria sono colonne d'aria vorticose che si formano tra il suolo e una nuvola temporalesca. Possono essere di piccole dimensioni e causare solo danni minori, oppure essere di grandi dimensioni e causare danni significativi. In poche parole, un tornado. Tromba d'aria è la parola italiana. Ecco, qui voglio fare una specificazione, cioè che eh, spesso e erroneamente, quindi come errore, molti italiani pensano che il tornado sia una tromba d'aria molto forte come negli Stati Uniti per intenderci e in realtà lo pensavo anche io ma siccome noi siamo molto scrupolosi e quando andiamo a spiegare delle parole andiamo a verificare ho scoperto che semplicemente tornado e tromba d'aria sono la stessa cosa non c'entra niente l'intensità del fenomeno cioè quanto forte è semplicemente eh, tornado è in un'altra lingua e tromba d'aria è la parola italiana, okay, quindi tutte le parole che vi diciamo <ride> e che vi spieghiamo sono tutte diciamo, controllate, le controllo, le controllo sempre, poi ovviamente ci può scappare eh, il, l'errore anche da parte mia, però non ero sicuro di questo, sono andato a verificare e ho imparato qualcosa anch'io di nuovo perché... Anch'io avevo una credenza sbagliata perché spesso anche i giornali usano la parola tornado perché è più sensazionalistica, sembra una cosa molto grande e inusuale. Invece no, è semplicemente tornado, tromba d'aria, sono la stessa cosa. Tromba d'aria è la parola italiana. In Italia si verificano in media 10-15 trombe d'aria all'anno ma negli ultimi anni si è registrato un aumento. Probabilmente a causa del cambiamento climatico. Spesso queste trove d'aria sono accompagnate da forti grandinate. Vediamo che cos'è la grandine. La grandine, la grandinata in questo caso, è eh, quando piovono letteralmente pezzi di ghiaccio. Di solito li chiamano chicchi di grandine, un po' come i chicchi di riso, i chicchi d'uva, Tuttavia questa volta la parola chicco non calza bene perché sono caduti eh, letteralmente delle palle di ghiaccio come delle palline da tennis. Immaginate queste palle di ghiaccio che si schiantano su macchine finestre muri campi coltivati i danni sono stati enormi si stima per miliardi di euro. Diverse persone si sono ritrovate il vetro della macchina sfondato, agricoltori con il raccolto rovinato, vetri delle finestre in frantumi e i muri delle case letteralmente bucati, con dei buchi eh, sul muro. Incredibile. Ma se il nord è allagato, il sud è in fiamme. Diversi incendi boschivi hanno causato danni consistenti a foreste, terreni agricoli e abitazioni. Le regioni più colpite sono state Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna. Gli incendi hanno distrutto migliaia di ettari di foreste, provocando la morte di animali selvatici e la fuga di persone. Gli incendi hanno anche causato danni notevoli a terreni agricoli e abitazioni. Ma che cosa, o meglio, chi ha causato questi incendi? Le cause sono molte, tra cui il caldo estremo. In alcune città ci sono toccati picchi di 47 gradi. Siccità, quindi un periodo prolungato in cui non piove, vento forte, ma soprattutto l'incuria umana, l'incuria quindi la la poca cura dell'essere umano. Gli incendi, infatti, sono stati causati principalmente da persone che hanno acceso fuoco in modo negligente. Attenzione a questa parola: negligente. Non è negligente perché c'è G-L-I, ma è una delle poche parole che effettivamente si pronuncia gli. Negligente significa poco responsabile, non responsabile. Quindi hanno acceso fuochi in modo non responsabile, quindi non sono stati attenti ad esempio per fare un barbecue o per bruciare sterpaglie, come fanno i contadini quando bruciano foglie secche, rami secchi. In alcuni casi gli incendi sono stati causati dai fulmini, ma solo in alcuni casi. Ma c'è un'altra categoria che è quella che appicca incendi dolosi, cioè volontariamente. Qui troviamo i piromani, persone che per una patologia, una malattia, appiccano fuochi. Oppure ci sono delinquenti criminali che lo fanno per un profitto, come liberare una zona per vendetta, rinnovare il pascolo, quindi dare più spazio agli animali per pascolare, recuperare dei terreni agricoli, vantaggi economici, insomma mille ragioni. Questo è uno dei problemi, diciamo, dell'Italia di ogni estate, purtroppo, e spesso viene fuori che questi incendi la maggior parte sono causati proprio dall'uomo. Passiamo al secondo caso. Un caso molto discusso negli ultimi giorni in Italia il caso De Angelis. Allora chi è De Angelis? Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha negato le responsabilità sulla strage alla stazione di Bologna attribuite da diverse sentenze a specifici terroristi neofascisti. Ora, ne tratteremo in un altro podcast. Il terrorismo nero, gli anni di piombo, eh, il torre, i, le Brigate Rosse... Ecco, tutti eh, questi anni di eh, tensione in Italia... Faremo, ho intenzione di fare un format... più avanti perché c'è bisogno di molta molta ricerca e molto tempo e voglio cercare le informazioni giuste però devo darvi un po' di contesto per capire questa situazione. La strage di Bologna è stato un attentato terroristico avvenuto il 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna Una bomba piazzata in una valigia esplode e uccide 85 persone e ne ferisce oltre 200. Si parla di una valigia di 23 kg di esplosivo. L'attentato è stato rivendicato da un gruppo terroristico neofascista chiamato Nuclei Armati Rivoluzionari, NAR. Il processo è iniziato nel 1985 e si è concluso nel 1994, quindi nove anni, con la condanna all'ergastolo di Valerio Fioravanti, Francesca Bambro, Luigi Ciavardini, Carlo Maria Morotti e Gilberto Cavallini. Questo processo è stato uno dei più lunghi e controversi della storia italiana. L'attentato è stato un evento estremamente traumatico per il paese. Ancora oggi viene ricordato a livello istituzionale. Um, c'era una situazione di forte tensione e si cercava di creare un clima di terrore per um, far tornare un, uh, uh, un tipo di potere autoritario. Diciamo. Volevano sospendere la democrazia per far tornare una dittatura in poche parole comunque ve ne, ve ne parlerò in un podcast separato ora che avete il contesto quindi stazione di bologna attentato terroristico vengono arrestati cinque neofascisti torniamo alle dichiarazioni di De Angelis su Facebook in poche parole nel suo post De Angelis che è responsabile della comunicazione della regione Lazio dichiara che tre dei cinque condannati ovvero Mambro, Fioravanti, Ciavardini non c'entrano a niente con la strage e urla al depistaggio. Cioè hanno cercato di influenzare, far sbagliare strada agli investigatori, ai poliziotti e magistrati. De Angelis che ha un passato di militanza nei movimenti eversivi di estrema destra. Quindi lui faceva parte di questi movimenti, ok. non parliamo di terrorismo, ma movimenti di estrema destra abbastanza forte. Le sue parole hanno suscitato vaste critiche nei partiti di opposizione che hanno chiesto le dimissioni, cioè hanno chiesto di lasciare il proprio lavoro perché non è una persona che dovrebbe ricoprire questo questo ruolo eh, all'interno della regione Lazio. Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, ha detto che De Angelis aveva parlato a titolo personale e che valuterà il da farsi nei prossimi giorni de angelis ha invece detto di essere orgoglioso di aver espresso la sua opinione sulla strage e che non si dimetterà bene ora non sappiamo in realtà cosa, cosa succederà non ho più seguito molto la vicenda a dire il vero perché so che in questi casi ormai in questo periodo eh, diciamo con questo governo di destra si tende a diciamo cancellare il passato cambiare il passato c'è questa un po' tendenza a dimenticare quelle che sono state le le cose brutte diciamo del del fascismo e anche di questo tipo di terrorismo però purtroppo in Italia finisce tutti a taralucci e vino finire a taralucci e vino significa un'espressione che usiamo molto spesso significa che eh, dopo un litigio, una situazione di tensione, alla fine mangiamo tutti i taralli e beviamo il vino. Alla fine siamo tutti contenti, e facciamo pace, ecco, e, tutti, e ci dimentichiamo di quello che è successo. Probabilmente dopo questo scandalo finirà tutto a tarralucci e vino. Cioè De Angelis manterrà il proprio posto, eh, l'opposizione si sarà dimenticato di questo, le persone, l'opinione pubblica. Il popolo si sarà dimenticato di questo e continuerà insomma. Ora passiamo ad una notizia più leggera perché eh, per questo mm, format ho deciso di mettere anche una notizia divertente alla fine. Cerco di farvi il riassunto di tre notizie però cerco di metterne una un po' più divertente per alleggerire. Ecco perché le notizie non sono spesso non sono mai positive allora almeno una la cerco e ve la metto questa è la storia di un cinghiale sul naviglio un cinghiale è un maiale okay, un maiale selvatico ok quindi un po' mh, aggressivo con le zanne ecco e sul naviglio il naviglio è il fiume, un, picco, un fiume che attraversa Milano appunto Un cinghiale è stato recuperato dalle acque del Naviglio Grande a Corsico, martedì 8 agosto. I vigili del fuoco e la polizia provinciale hanno bloccato l'animale con una rete e lo hanno sedato, cioè l'hanno calmato, addormentato. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.50 quando un, un passante, una persona che passava di là, che passeggiava, ha notato il cinghiale in acqua e ha chiamato le autorità. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno usato le corde per tirare l'animale fuori dall'acqua. Il cinghiale è stato poi sedato e trasportato sulla riva. Questo non è il primo caso di cinghiale che si avventura in aree urbane. Ad agosto 2022 un cinghiale è rimasto intrappolato nella darsena di Milano per 14 giorni. L'animale è stato infine recuperato e portato in un centro per la gestione della fauna selvatica nel giugno 2021 un altro cinghiale è stato trovato nel naviglio grande tra Gaggiano e Trezzano e a ottobre 2020 due cinghiali sono, sono arrivati alla darsena attraverso le acque del naviglio uno degli animali è stato selato, mentre l'altro è stato abbattuto purtroppo quindi è stato eh, ucciso probabilmente non era ferito stava troppo male oppure non sono riusciti a prenderlo vivo diciamo eh, la crescente presenza di cinghiali nelle aree urbane è un problema crescente in italia ok ci sono diversi casi soprattutto nelle zone di montagna e questi animali sono attratti dalla disponibilità di cibo e acqua e possono diventare aggressivi se si sentono minacciati quindi attenzione se siete in italia Trovate dei cinghiali, cercate di stare alla larga, soprattutto se ci sono i cinghialini piccoli perché diventano veramente molto aggressivi. Eh, ho visto scene eh, abbastanza insomma, quasi peric- sì, scene pericolose di cinghiali che addirittura attaccano macchine. E un cinghiale è veramente forte. È veramente forte. Può sfondarvi veramente la macchina. Quindi. Attenzione, non vi avvicinate ai cinghiali se siete in Italia, in qualche posto vicino alla montagna, soprattutto in Friuli, in Toscana, ce ne sono sono parecchi. Bene, io sono contentissimo di essere tornato a registrare questi podcast per voi. Eh, Adesso stiamo anche lavorando e pensando a nuovi format e anche a modificare e migliorare i contenuti per i nostri Patreon quindi se siete interessati fate un giro sul nostro Patreon patreon.com slash stivalitaliano per supportare il nostro show e ringrazio tutti i nostri follower su Instagram e TikTok e noi ci sentiamo ci diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio una buona settimana a tutti, a presto